0: Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen für die Luftfahrt, weil die Luftfahrt per se eine ähm, extrem krisengeschüttelte Industrie ist. Ähm, es ist eine der ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige Industrie weltweit, die in ihrem gesamten Bestehen, wenn man sozusagen alle Umsätze mal kumuliert, äh, noch keinen Break-Even geschafft hat, weil es gab mehr schlechte Jahre als gute Jahre. Das heißt, es ist eine Industrie, wo man schon extrem leidensfähig sein muss. Und die Pandemie hat jetzt nochmal so den, den, den absoluten Klopper gegeben. Also das war einfach finanziell, strategisch eine unglaublich auch spannende Zeit. Was hat das halt auch mit den Airlines gemacht? HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alumni-Podcasts der Hamburg Media School. Ihr hört heute schon wieder eine neue Stimme und zwar von mir, Suri Eisenbach, denn ich darf euch heute zum allerersten Mal zu einer neuen Folge HMS was jetzt begrüßen und habe dafür auch einen super spannenden Gast mitgebracht, nämlich Lukas Kästner. Lukas hat im Jahr 2011 seinen Abschluss an der Hamburg Media School gemacht und ist danach seiner Leidenschaft im Bereich der Luftfahrtindustrie nachgegangen. Dort ist er nicht nur für den Luftfahrtstandort Hamburg als Head of PR, Marketing und Event bei Hamburg Aviation verantwortlich, sondern er ist auch Präsident des Crystal Cabin Award, also des sogenannten Oscars der Luftfahrtindustrie und er hat sein eigenes Startup gegründet, das Sustainable Aerolab. Lab. Wer also wissen möchte, wie sich die Luftfahrt durch die Corona-Pandemie in den letzten Jahren verändert hat, welche einschlägigen Innovationen im Flugzeugkabinenbereich bereits mit einem Crystal Cabin Award ausgezeichnet wurden und wie Lukas einen Beitrag dazu leistet, die Luftfahrtindustrie nachhaltiger zu gestalten, sollte unbedingt dranbleiben. Um drauf gibt uns Lukas noch ein paar wertvolle Tipps, wie man eine gute Work-Life-Balance im Alltag herstellt und ein paar spannende Einblicke in seine Zeit an der HMS. Er erzählt zum Beispiel, welche wertvollen Erfahrungen ihm dabei geholfen haben, heute seiner Leidenschaft nachgehen zu können und gibt uns ein paar lustige Insights in seine damalige Medienreise durch Indien mit der HMS, an die er sich bis heute noch ziemlich gut erinnern kann. Also ihr merkt, es gibt super viele spannende Insights, die ihr nicht verpassen solltet und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Lukas, wie schön, dass du heute da bist und es geschafft hast, zu uns in die HMS zu kommen. Wie geht's dir denn und bist du gut in den Tag gestartet?
0: Ja, hallo Suri, schön mal wieder hier zu sein. Äh, seit sehr, sehr langer Zeit war ich tatsächlich nicht mehr in der HMS und äh, total cool hier mal wieder die alten Räumlichkeiten zu sehen. Und ähm, ja, das äh, hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein und äh, äh, schöner Moment tatsächlich. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns natürlich auch total, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Wo kommst du denn heute Morgen her? Hattest du schon Termine oder bist du ganz gemütlich zu uns gekommen?
0: Nee, ganz gemütlich tatsächlich nicht. Also Termine hatte ich schon, aber ich komme aus dem Homeoffice also und fahre jetzt dann weiter ins Büro. Das liegt die HMS quasi auf dem Weg.
1: Ah, okay, perfekt. Wo ist denn euer Büro?
0: Ähm, unser Büro ist tatsächlich, also ich, ich habe ehrlich gesagt drei Büros, ähm, das klingt jetzt sehr dick aufgetragen, <lacht> aber ähm, ich habe leider nicht die drei Gehälter dahinter. Ähm, also ich habe mein eines Büro ist in der Innenstadt bei der Stadthausbrücke quasi angedockt an die Wirtschaftsbehörde. Dann haben wir für unser Projekt Sustainable Aerolab sind wir im Coworking Space direkt bei Gruner und Jahr um die Ecke im Baumwall. Dann habe ich noch ein Desk im ZL, das ist das Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung in Finkenwerder. Sehr, sehr riesen Gebäude total cool, aber leider halt natürlich nicht so ganz zentral. Und jetzt fahre ich gleich zum Baumwall.
1: Ah, okay. Ja, weil du bist ja sehr beschäftigt im Bereich Luftfahrt und du hast mir erzählt, dass dein ältester aktiver Job bis heute bei Hamburg Aviation ist. Genau. Kannst du nochmal kurz sagen, was das ist und was du da machst?
0: Ja, also Hamburg Aviation ist äh, eines der Hamburger Cluster-Initiativen. Das klingt jetzt sehr sperrig. Letztlich ist es ein, ein Netzwerk, eine Netzwerkorganisation, die äh, den Luftfahrtstandort Hamburg koordiniert, weil wenn man äh, sich mit der Luftfahrtindustrie beschäftigt, also jetzt weniger der Flugverkehr, sondern ähm, die, die Industrieseite, dann ist Hamburg der drittgrößte Standort der Welt mit Airbus, aber auch mit Lufthansa Technik. Und da gibt es natürlich viele Themen, für die man eine gemeinsame Stimme braucht oder auch diesen Austausch braucht. Und dafür ist Hamburg Aviation da ist eines der größten und, und ältesten Hamburger Netzwerke äh, aus der Industrieseite, hauptsächlich unterstützt durch, durch die Stadt Hamburg. Und ich bin dort seit über acht Jahren tatsächlich und koordiniere alles, was so das Außenbild von Hamburg als Luftfahrtstandort anbelangt.
1: Also du bist ja Head of Marketing, Event und PR. Also. Genau.
0: Das ist letztlich ähm, alles das, was, was die Außendarstellung beinhaltet. Ähm, das kann, das fängt an bei ähm, Kommunikation, also für die Mitglieder des Standorts, aber auch in die Presse. Äh, und das äh, hört auf bei politischen Themen, also wenn der Bürgermeister, wenn der Senator im, im Luftfahrtbereich unterwegs ist und auch die großen äh, Luftfahrtmessen. Die haben jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren nicht so stattgefunden, aber jetzt geht es wieder los. Wir haben hier in, in Hamburg einmal im Jahr die Aircraft Interiors Expo. Das ist die weltweite Leitmesse für alles, was Flugzeugkabinen anbetrifft. Das ist eigentlich ganz cool, weil es betrifft alles das, was du siehst, wenn du das Flugzeug betrittst als Passagier. Und da wird quasi ausgestellt, was es zukünftig geben wird. Und es ist sehr, sehr international, macht extrem viel Spaß. Ähm, dann haben wir noch andere Messen ähm, weltweit, wo es eher wirklich um die harte Industrie geht, wo Hamburg aber auch ähm, präsent ist und das zählt halt auch dazu.
1: Du bist ja auch Teil der Crystal Cabin Award Association.
0: Genau. Ähm, der Crystal Cabin Award ist letztlich ein, äh, ein Preis, der äh, sich so ein bisschen von vom, vom Branchenpreis hin zu wirklich einem weltweit beachteten... Award ähm, entwickelt hat, wo wir die ähm, federführenden oder die, die spannendsten Innovationen für die, für die, für die Luftfahrt einmal im Jahr führen. Ähm, das ist sehr international, da haben auch wirklich alle großen äh, Player auch schon gewonnen in der Vergangenheit, also nicht nur Airbus und Boeing und große Zulieferer, sondern auch zunehmend Airlines. Ähm, Delta Airlines hat äh, gewonnen, United, und jetzt in diesem Jahr haben wir Singapore Airlines dabei, haben wir FinAir dabei. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool, was ich mittlerweile leite, wo wir wirklich aufzeigen, was sind denn so die spannendsten Neuerungen für den Passagier auch. Und ähm, der wird auch weltweit in den Medien tatsächlich sehr gut aufgenommen. Wir waren jetzt sechsmal in Folge auf der CNN.com, Startseite international mit Bilderstrecken. Ähm, das sind die Trends cool. beim Fliegen. Das, das funktioniert halt sehr gut. Ne? Und dann ähm, kommen im Windschatten natürlich die ganzen anderen Medien, weil es ähm, schreiben ja alle voneinander ab. Und äh, wenn man dann bei CNN ist, dann ist man auch im Telegraph und äh, bei Spiegel Online und Süddeutsche also und, und alles. Ähm, und das äh, genau, ist halt natürlich dann auch ein bisschen... Teil des Jobs, die Presseanfragen dazu koordinieren, wenn die Staffel mhm. durchläuft.
1: Ja, voll. Und was waren dann so die Gewinner in den letzten Jahren?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben acht verschiedene Kategorien. Und was man halt ganz gut herausfiltern kann, sind so generelle Trends. Und ich gebe mal ein Beispiel, es ist also vor allem im, äh, im Premium-Bereich, also First- und Business-Class, geht der Trend halt sehr viel in Richtung Wellbeing und so ein, so ein Stück Privatsphäre äh, schaffen ähm, und ähm, da ist natürlich auch jeder Zentimeter sehr, sehr teuer in der Flugzeugkabine, das heißt, da geht es wirklich so um die Quadratur des Kreises, wie kann ich trotzdem so einen Kokon letztlich für den Passagier schaffen, ähm, dass er sich heimelig und muckelig fühlt, mhm. ähm, auch äh, wenn, wenn er da unterwegs ist. Ähm, da geht es beispielsweise darum, dass es äh, immer weniger Sitze sind in dem Bereich, sondern immer mehr ähm, Teilkabinen mit einer Tür, die man zumachen kann, mit äh, Lichtstimmung, mit, mit Soundabkapselung, dass du wirklich auch nichts mehr mitkriegst von äh, deinem schnarchenden Nachbar oder was auch immer. Ähm, dann im Economy-Bereich, ähm, also in der, in der sogenannten Holzklasse, ist es halt sehr viel natürlich auch äh, im Bereich Effizienz, ähm, was was passiert. Das heißt, wie, wie bekomme ich alles leichter, dünner, ähm, einfacher im Handling? Mhm. Ähm, und ähm, was wir auch noch sehr viel sehen, ist gerade im Bereich äh, In-Flight-Entertainment, was halt auch so einen Bezug beispielsweise hat hier zum zum Medienbereich der, der, der HMS ist, dass es immer mehr so ist, dass der Passagier mit seinem eigenen Device an Bord geht. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass ich irgendwie gucke, was läuft denn da im Bordfernsehen auf meinem Flug in die USA, sondern ich habe mein Handy dabei, mein Smartphone, ich habe oft dann noch das iPad dabei. Und ähm, dann geht es halt eher darum, wie, wie bekomme ich denn ähm, eine Verbindung her, teils auch via Bluetooth äh, zum Screen vor mir, damit ich halt meine eigenen Serien gucken kann und nicht mehr das Gedöns, was mir da die Lufthansa vorschlägt. Mm. Und äh, wie kann ich halt auch über den Wolken online bleiben? Das sind so große Trends, die äh, sehr, sehr sichtbar sind.
1: Gab es da auch ein Konzept, was dich persönlich ähm, super begeistert hat oder total fasziniert hat?
0: Ja, ähm, ein Konzept, was ich äh, total geil fand, ähm, ist die, äh, die neue First Class von, von äh, inzwischen ist sie gar nicht mehr so neu, aber von Emirates. Und zwar Emirates hat eine First Class Kabine für die Boeing 777 neu geschaffen, ähm, wo man natürlich auch Plätze hat, die ähm, nach innen zeigen, also keine Fensterplätze. Mhm. Und ähm, Emirates hat entschieden, dass sie äh, trotzdem jedem First-Class-Passagier einen Fensterplatz bieten möchten und mhm. sie haben daher in die Innenplätze ähm, ähm, quasi Fenster-Mockups eingezogen Ach. und äh, die Fenster, die man dort sieht, sind keine echten äh, Fenster nach draußen, sondern sind 4K-HD-Monitore, die ein ähm, tatsächlich ein höher aufgelöstes Bild äh, erzeugen mhm. als das menschliche Augen. Das heißt, die die Leute, die innen sitzen, haben den besseren Fensterplatz, als die, die am echten Fensterplatz sitzen. Und du kannst quasi den kompletten Flug über ähm, aus dem Fenster schauen. Aber es ist halt ein Realtime-Bild aus einer 4K-Kamera, die an der Außenhülle klebt. Und du darfst auch entscheiden, ob du nach links oder nach rechts gucken willst. Mhm. Ähm, das ist ein Gimmick, das ich total abgefahren äh, fand. Äh, ja. Und es äh, ist natürlich jetzt... Äh, Eher Spielerei, mhm. aber hat schon so ein bisschen James-Bond-Feeling. <lacht> äh, und ich habe es tatsächlich auch mal selbst, ich war leider nicht Passagier, aber ich habe es mhm. mal in echt zumindest gesehen im Flugzeug. wo wurde ich auch wieder rausgeschmissen, als es dann losfliegen <lacht> wollte. Aber ähm, dass die Qualität ist schon der Hammer. Also äh, das ist so ein 4K-Bildschirm, äh, das ist unglaublich, wenn man das das erste Mal so richtig Krass. sieht. Ja. Ähm, Wahnsinn.
1: Ich habe auch gesehen, mhm. ähm, ich habe mir jetzt die letzten, den letzten Crystal Cabin Award mal angeschaut und ich habe gemerkt, dass ähm, viele Konzepte jetzt auch auf Sicherheit und ähm, Hygiene äh, ausgelegt waren. Ich meine, die ganze Branche, in der du jetzt steckst, wurde ja auch sehr stark von der Pandemie getroffen. Ähm, was sind so deine Einschätzungen? Wie wird sich das weiterentwickeln? und Oder wie hast du dich auch so in den letzten Jahren oder während der Pandemie gefühlt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen für die Luftfahrt, weil die Luftfahrt per se eine ähm, extrem krisengeschüttelte Industrie ist. Ähm, mhm. Es ist eine der ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige Industrie weltweit, die in ihrem gesamten Bestehen, wenn man sozusagen alle Umsätze mal kumuliert, ähm, und das hat angefangen, glaube ich, mit den 1920er-Jahren, ja, also vor vor 100 Jahren, ähm, wenn man das alles zusammenrechnet, äh, noch keinen Break-Even geschafft hat. Mhm. Weil es gab mehr schlechte Jahre als gute Jahre. Ähm, das heißt, es ist eine Industrie, wo man schon extrem leidensfähig sein muss. Und ja. die Pandemie hat jetzt nochmal so den, den, den absoluten Klopper gegeben. Ähm, und ähm, also das war einfach... Äh, finanziell, strategisch, eine unglaublich auch spannende Zeit. Was hat das halt auch mit den Airlines gemacht? Ähm, und ähm, für den Passagier, oder, oder sag ich mal, für den Passagierbetrieb hat sich dieses Sicherheitskonzept dadurch nochmal erweitert, weil sicheres Fliegen war in der Vergangenheit immer salopp gesagt, ich, ich möchte wissen, dass das Flugzeug definitiv nicht abstürzt. Ja. Sicheres Fliegen heißt jetzt aber auch zusätzlich, ich möchte sicher gehen, dass ich mich nicht infiziere an Bord. Mhm. Ähm, und ähm, da gab es eine Menge von, von Technologien, äh, die entwickelt wurden, viele auch sehr, sehr smart. Also das, das war sehr kreativ. Wir haben allerdings gesehen, dass, dass sehr wenig davon umgesetzt wurde,
1: weil mhm. die Airlines
0: natürlich bestrebt sind, möglichst wenig an zusätzlicher Hardware zu installieren. Ähm, das muss man letztlich am Ende ja wieder rausschmeißen. Ja. Ähm, und wir sehen auch, dass die, ähm, dass die, die Leute, auch die Passagiere, das siehst du auch in der Gesellschaft, inzwischen Pandemie müde sind. Das heißt, alle möchten wieder zurück in die Normalität. Die Airlines möchten das, mhm. auch aus Umsatzgründen, aber die Passagiere okay. möchten das auch. Und daher gehe ich mal davon aus, uns wird sicherlich dieses Thema Maske an Bord noch länger begleiten. Mhm. Wir werden sicherlich auch dieses Thema Hygiene an Bord noch viel stärker implementiert sehen, aber eher so als Skalierungsmittel. Ja? Also ich, ich werde die, die man wird das ein bisschen runterfahren, wenn es gerade kein äh, keine Pandemie oder, oder keine größeren Infektionen gibt. Wenn dann nochmal eine neue Welle kommt, dann wird man das wieder rauffahren. Aber man hat sozusagen alles schon angelegt und kann es dann nur hochskalieren mhm. in den Betrieb. Und das wird man, glaube ich, sehr stark sehen. Ähm, und ansonsten sehen wir sehr stark, die Leute wollen wieder fliegen. Also in dem Moment, wo man aus Infektionsgesichtspunkten sicher wieder reisen kann, mhm. fliegen die Leute. Das ist momentan noch kurzfristiger als in der Vergangenheit. Aber man hat das gesehen im letzten Sommer, als die Mittelmeerdestinationen wieder aufgegangen sind oder jetzt auch im November, als die USA wieder aufgemacht haben nach, nach fast zwei Jahren, sind die haben sich die Flüge wirklich explosionsartig, möchte man sagen, gefüllt mhm. ähm, mit, mit Passagieren, die jetzt unbedingt fliegen wollten. Also der, der Wunsch zu reisen, der Wunsch auch lange Strecken zu machen ist da mhm. ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass ähm, sich sehr vieles wieder normalisieren wird, Okay. bis auf das Thema Masken wahrscheinlich.
1: Okay, ja, weil man hat ja wirklich lange oder auch öfter gedacht, dass das Fliegen in Zukunft total runtergeschraubt. Wird. Aber das siehst du nicht so.
0: Das, das ist halt auch eine, eine Frage, die ähm, regional bedingt ist. Also, ähm, wir sind halt in Europa und auch in Nordamerika ein sehr saturierter Markt. In anderen Regionen wie, wie Asien, im pazifischen Raum, in Lateinamerika wächst die Luftfahrt noch sehr stark, mhm. was auch gut ist, weil damit einhergeht eine unglaubliche Verbesserung auch der Lebensumstände in diesen Ländern, der wirtschaftlichen Entwicklungen, auch mehr Menschen, die aus der Armut in die Mittelschicht wachsen können. Mhm. Also das, da hat Luftfahrt definitiv einen Bezug, was wir jetzt natürlich... Hier gerade in der westlichen Welt sehen ist, dass ähm, nach dieser Corona-Delle äh, oder nach dieser Corona-Krise noch ein weiteres großes Thema mhm. kommt, das ähm, noch viel größer eigentlich ist und das ist das Thema Nachhaltigkeit ja. ähm, mit diesem Stichwort Flight Shaming, das es ja inzwischen auch gibt und das mhm. sehr viele verstehen, also dass, es, dass die Leute gar nicht mehr so viel fliegen wollen. Ja aufgrund der Tatsache, dass Emissionen erzeugt werden. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wie gehen wir damit als Industrie um ähm, und auch als, als Gesellschaft? Ähm, wie, wie wägen wir quasi ab zwischen den Mehrwerten der Luftfahrt und gleichzeitig aber auch den äh, Themen wie Emissionen? Also ähm, wie, wie kann man letztlich das Fliegen wieder akzeptabler machen, auch für den Planeten?
1: Ja, das ist ja auch für dich persönlich ein sehr wichtiges Thema, oder? Du hast ja vor einem Jahr das Sustainable Aero Lab gegründet, was ein Startup ist, was sich eben auch für die nachhaltige Entwicklung der Luftfahrt einsetzt. Kannst du nochmal genau erklären, was du, was ihr da macht?
0: Ja, das, das Sustainable Aero Lab ist ein unglaublich spannendes Projekt. Es ist letztlich ein Accelerator für Startups. Ähm, der ganz international denkt. Also, ähm, wir sind zwar in Hamburg verwurzelt, aber wir sind jetzt kein, kein Hamburg-basiertes äh, Programm. Und wir suchen weltweit nach Startups und vernetzen die mit ähm, Mentoren aus der Luftfahrt und aber auch nach, ähm, mit Investoren aus dem Venture Capital Bereich, ähm, suchen nach Startups, die an Technologien arbeiten, die Luftfahrt zu dekarbonisieren. Und das ist wirklich mhm. sehr breit. Also, es kann über neue Antriebstechnologien es kann aber auch über Softwarelösungen gehen, weil wir einfach sagen, die Luftfahrt muss sich wandeln und sie muss sich auch schneller wandeln, als es in der Vergangenheit war. Die letzten Jahrzehnte in der Luftfahrt waren sehr träge mhm. und das muss sich ändern, wenn man wirklich eine Antwort auf den Klimawandel geben möchte. Und da wollen wir uns inspirieren lassen, auch von anderen Industrien wie dem Tech-Bereich, der sehr schnelllebig ist und davon ein bisschen ja, Mindset rübernehmen in, in die Luftfahrtindustrie und ähm, natürlich auch diese, diese Verzahnung hinbekommen mit, mit Venture Capital, die bisher noch nicht so für Hardware-Themen offen waren, wie sie die Luftfahrt ist, aber es wandelt sich sehr stark. Also mhm. ähm, dieser Fokus auf schnelle Skalierung, auf Software, schnelle Returns, der ist nicht mehr so da wie noch vor zehn Jahren. Und das, das macht es halt, das Thema VC auch für, für die Luftfahrt interessant. Und auch die klassischen Akteure müssen sich letztlich neu orientieren, wenn ähm, es um emissionsfreies Fliegen geht, weil man neue Zulieferer, neue Technologien, neue Verfahren benötigt, die man jetzt ja noch gar nicht hat. Es ist ja im Gegenzug zum beispielsweise der Automobilindustrie, wo sehr viel jetzt Elektromobilität auch nach vorne kommt, mhm. sind diese ganzen... Entscheidungen noch nicht getroffen in der Luftfahrt, weil es deutlich komplizierter ist als im, im Automobilbereich, wo du einfach nur nach vorne fahren musst, aber nicht noch gleichzeitig in die dritte Dimension musst und das Gewicht quasi noch rausstemmen musst in die Luft. Ähm, ist das ist es ein sehr sehr spannendes und, und komplexes Feld und mhm. ähm, deshalb haben wir dieses Programm gegründet, um gesagt haben wir möchten einen Teil dazu beitragen, ähm, dass das Fliegen von morgen mit zu erschaffen.
1: Und wie viele Startups begleitet ihr da? Bisher oder habt ihr bisher begleitet in dem Programm?
0: Also wir hatten jetzt ähm, sieben Sessions, die wir durchgeführt haben und das waren 32 Startups wirklich aus der ganzen Welt, von Kanada bis Australien. Ähm, die Mentoren sind ebenfalls aus der ganzen Welt. Das äh, macht es auch sehr tricky, alle zusammenzubringen, weil manche, für manche ist es dann 5 Uhr morgens und für andere ist es dann 1 Uhr nachts. Und ähm, insgesamt hatten wir jetzt 32 Startups, die wir gecoacht haben und äh, wir haben sechs, äh, sechs oder sieben, glaube ich, die den vollen Prozess durchlaufen haben. Also maximal kann man halt für ein Jahr, sprich vier Sessions im Programm bleiben. Ähm, die Mentoren sind relativ hart da auch. Also es werden sehr viel auch immer Startups rausgeschmissen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, es, die Bandbreite ist sehr, sehr hoch. Das macht es auch sehr spannend.
1: Woran liegt das dann letztendlich, wenn Startups, wie du sagst, rausgeschmissen werden?
0: Ähm, also wir sind ein sehr harter Prozess, wo wir ähm, sehr viele hintereinander ähm, stehende Mentoring-Sessions haben mit den Startups, wo dann auch die Mentoren im großen Raum über die Startups reden und danach setzen wir uns mit den Mentoren zusammen und fragen, wer möchte denn als deshalb auch Mentor, wer möchte denn äh, als, als Coach ein Startup bis ähm, zur nächsten Session begleiten. Ja. Und wir fragen sozusagen nicht nach Geld, sondern nach Zeit mhm. der Mentoren, ähm, dass die mindestens vier Stunden ihrer Zeit aufbewegen, um sich mit einem Startup nochmal zusammenzusetzen. Ähm, und wenn sich dort keiner findet, dann muss das äh, Startup das Programm verlassen. Mhm. Und diese, äh, diese Entscheidung wird quasi viermal maximal getroffen. Ähm, und mhm. nur wenn ein, ein Startup wirklich viermal in Folge jemanden findet, der äh, sich mit dem zusammensetzen möchte bis zum nächsten Mal, ähm, wird es auch weitergehen im Prozess. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch nicht so, dass, dass jeder Mentor mit jedem Startup kompatibel mhm. ist. Manche Unternehmen haben eher Technologiethemen, die sie angehen müssen. Bei manchen geht es eher um das Thema Finanzierung. Mhm. Ähm, und ähm, das wandelt sich auch im Laufe der Zeit. Also es ist oftmals auch so, ähm, ja, es muss halt am Ende immer ein Match stehen und manchmal liegt es gar nicht an den Startups, sondern einfach am, am Setup oder an dem Punkt, wo das mhm. Unternehmen gerade steht, Okay. Dass dieser Match gar nicht so zustande kommt.
1: Ja, was würdest du sagen, welche Hintergründe bringen die Mentoren genau mit, die die Startups dann betreuen?
0: Ähm, wir haben vor allem so zwei Bereiche, wo die Mentoren herkommen. Das, das eine ist die klassische Luftfahrtindustrie, ähm, wo wirklich sehr, sehr viel ähm, Expertise dahinter steckt. Also, wir haben beispielsweise äh, den den Head of Zero Emission von Embraer mit dabei. Embraer ist einer der größten Flugzeugbauer der Welt. Ähm, wir haben äh, von, von Airbus äh, jemanden, wir haben äh, Nico Buchholz dabei, der 15 Jahre lang der äh, Flottenchef der Lufthansa war, mhm. also über 600 Flugzeuge eingekauft hat für den Lufthansa-Konzern und auch viele neue Pro Programme aus der Taufe gehoben hat damals. Wir haben aber auch viele im Venture-Capital-Bereich, also führende ähm, Investoren im Mobility-Sektor, ähm, die sehr große Funds auch bewegen, ähm, nicht nur Mobility, sondern auch aus dem Travel-Bereich, ähm, beispielsweise jemanden, der letztlich das komplette Tourismus-Thema in China aufgebaut hat. Um, und äh, letztlich dafür verantwortlich ist, dass vor, vor der Pandemie äh, so viele chinesische Touristen ne, hier Europa überfallen haben. Das war also quasi seine Schuld mit. Um, aber die Bandbreite ist schon der Hammer und und äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja, nicht schlecht. Um, aber jetzt sag mal, du du bist Head of Marketing, Event und PR bei der Hamburg Aviation. Präsident des Küste Cabin Award und hast dieses Startup gegründet hast drei Büros, wie vereinst du diese ganzen Tätigkeiten mit deinem Privatleben?
0: Das, das frage ich mich auch tatsächlich manchmal, vor allem, weil ich inzwischen auch Familie habe und äh, da das Privatleben auch nicht nur aus, aus Feierabendbieren und, und Laufen gehen besteht. Ähm, also ich habe natürlich, ich, ich mache diese ganzen Themen nicht alleine ja? und ähm, Gerade so das Thema Crystal Cabin Award ist sehr, sehr eng mit, mit Hamburg Aviation, zumindest personell verzahnt. Mhm. Wir haben glücklicherweise für, für all diese Themen auch inzwischen Teams aufgebaut, die sehr viel auch ähm, vorantreiben im Doing ähm, und anders ging es gar nicht. Das heißt, es ist sehr viel Abstimmung mhm. und dann natürlich auch also operative Abstimmung, aber auch strategische Arbeit, ähm, wie entwickeln sich die Dinge weiter. Und ähm, da kommt es am Ende letztlich darauf hin, dass man irgendwo anfängt zu priorisieren, ja, was mhm. sind die Themen, die ich die ich machen muss, was sind die Themen, die delegiert werden können, ähm, entweder zeitlich oder personell und ähm, das ist einfach entscheidend, dass man da wirklich einen Überblick behält, was sind die Themen, was sind die Steps, die jetzt als nächstes kommen müssen, wo, wo sind die Dringlichkeiten, um auch die Projekte weiterzuführen. Ähm, das Gute zumindest ist, auch wenn es sehr, sehr viel ist an, an Themen, ist, es ist ja alles Luftfahrt. Ne? Also am Ende ist es ähm, vieles äh, vergleichbar in den mit den Playern, auch mit denen man zu tun hat. Und ähm, man kann halt schnell auch die Themen wechseln im Gespräch, ähm, weil letztlich ähm, die, der Gegenüber für verschiedene Themen auch relevant ist. Mhm. Ähm, also ich habe ich hab oft das Gefühl oder die, die Situation, dass ich mit einem Thema wie äh, Crystal Cabin Award Anfange in einem Gespräch und dann geht es weiter zu Hamburg Aviation und am Ende spricht man über Sustainable Aerolab und das ist dann auch nicht irgendwie belangloser Smalltalk, sondern das hat halt alles drei dann auch seinen Bezug.
1: Was würdest du sonst sagen, sind so deine Tipps für eine gute Work-Life-Balance?
0: Ja, ich glaube, dass man wirklich sich die, die Freiheiten auch ähm, bewahren sollte, ähm, zu so ein bisschen den Kopf frei zu halten. Ja, mhm. Also ähm, es, es geht gerade in meinen Rollen, es, es ist ganz schnell, dass sich der Kalender unglaublich füllt. Das kenne ich auch noch hier aus dem HMS-Studium. Mhm. Ähm, und man eigentlich, wenn man nicht aufpasst, am Ende sieben Tage die Woche irgendwas äh, für den Beruf oder für das Studium macht. Und ich glaube, in diese Falle zu tappen ist halt ist ganz ähm, ist, das ist ganz wichtig, dass sich zu vergegenwärtigen, dass man darauf aufpassen muss und sich dann auch so kleine Escapes nenne ich sie mal ähm, schafft, wo man äh, wieder so ein bisschen auftanken kann und die müssen gar nicht so lang sein. Also das muss tatsächlich äh, das, das, das muss jetzt nicht irgendwie so ein, so ein so ein Tag im Yoga Retreat oder so sein. Das kann auch schon wirklich sein, dass man sagt okay ähm, diese, diesen einen Weg dorthin, den fahre ich jetzt nicht mit der Bahn, sondern den laufe ich jetzt, ja, um mhm. einfach mal so ein bisschen Bewegung zu bekommen. Oder dass man sagt, ähm, ich arbeite am Abend noch ein bisschen nach und mache dafür äh, nachmittags noch mal was anderes. Das ist, finde ich, jetzt durch diese Pandemie ein bisschen einfacher geworden, weil nicht mehr so, vorausgesetzt wird, dass man von 9 bis 18 Uhr irgendwo in irgendeinem Haus in der Innenstadt am Schreibtisch hockt oder zu Hause am, am Schreibtisch hockt und äh, da wirklich abarbeitet, sondern man kann das flexibler gestalten, es wird weniger nachgefragt als früher. Und ich glaube, das ist ähm, äh, was, was uns die Pandemie Positives gebracht hat, dass man auch flexibler gucken kann, wie, wie strukturiere ich meinen Tag, ähm, was lasse ich vielleicht auch mal liegen Mhm. Ähm, und dass man wirklich auch schaut, was, was sind die kleinen und großen, schönen Dinge des Alltags, ähm, die, ich, äh, die, die man noch einbauen kann.
1: Würdest du dann sagen, dass du ähm, auch schon eine, irgendwo eine Tagesroutine gefunden hast? Weil eigentlich stelle ich mir so vor, dass bei dir jeder Tag irgendwie anders aussieht und anders mit Terminen gefüllt ist. Das ist
0: tatsächlich so. Und ähm, das, das macht es manchmal schwierig, aber auch spannend. Mhm. Ähm, und das ist bei, bei mir ganz besonders so, weil die Luftfahrtindustrie ähm, sehr international ist, das heißt, mein Tag geht auch nicht zwangsläufig von, von 9 bis 18 Uhr. Ähm, ich hatte äh, gestern Abend äh, einen Call noch mit jemandem, der sitzt in Vancouver. Und ähm, wenn es bei dem 9 Uhr morgens ist, ist es bei mir schon 18 Uhr. So, was mache ich denn da? Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt, das ist halt dieses, dieses Thema Flexibilität ist, ist key. Ja, ähm, äh, Dann, dann habe ich halt um 21.30 Uhr nochmal eine halbe Stunde mit dem telefoniert. Aber natürlich muss man das dann auch irgendwie koordinieren. Äh, auch um 21.30 Uhr hat man ja in der Regel noch was anderes zu tun. Ähm, und äh, das ist tatsächlich äh, das Spannende, und, und weil natürlich auch immer wieder ähm, Ad-Hoc-Themen ran reinkommen, die ich nicht äh, depriorisieren kann beispielsweise. Mhm. ja Also irgendwas, was der Hamburger Wirtschaftssenator möchte. Da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, ah, komm mal in zwei Wochen nochmal, mhm. sondern das ist dann schon, dann verschieben sich die Prioritäten. Oder äh, wie gesagt, eine Anfrage von CNN oder so, wo man dann halt kurzfristig reagieren muss und nochmal umstellen muss. Und das, das ist für mich aber auch so ein bisschen, das, das Salz in der Suppe ist, es, 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 ähm, kein Tag ist wie der andere. Es sind immer irgendwie spannende Termine drunter und, und, und spannende Themen und das macht es aber auch mehr ähm, ja, so schön. Also ich bin jetzt, wie gesagt, bei Hamburg Aviation seit über acht Jahren. Das wäre ich nicht, wenn ich seitdem immer das Gleiche gewesen wäre. Ja, Und ich habe... Am Anfang, als ich dort angefangen habe, habe ich gesagt, ach, das machst du jetzt mal zwei Jahre und dann schaust du, wie es weitergeht, wie du dich weiter orientieren möchtest. Aber ähm, es hat sich so viel getan und, und so viel weiterentwickelt in der Zeit und so viele Themen, die man sich auch irgendwo selbst geschaffen hat, ähm, dass es einfach unglaublich spannend geblieben ist. Und diese Freiheit, auch das zu tun, worauf ich Lust habe, die schätze ich sehr, weil die natürlich auch nicht in jedem Job gegeben ist.
1: Ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Das klingt super spannend. Das heißt, dein Plan war es gar nicht so lange, in diesem Bereich zu bleiben und es hat sich jetzt so entwickelt. Aber wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Also hattest du schon immer den Wunsch, in Richtung Luftfahrt zu gehen oder was hat dich dahin verschlagen?
0: Ja, den Wunsch hatte ich eigentlich in der Vergangenheit eher was mit Medien zu machen. Deshalb bin ich ja auch in der NHMS gelandet, was, was eine super Entscheidung war. Also ich äh, bin nach wie vor extrem medienaffin und äh, ich finde die AMS ganz großartig. Ähm, ich habe danach, nach meinem MBA, ähm, zwei Jahre im, im Consulting-Bereich gearbeitet, bei einer kleinen Hamburger Agentur, die so ein bisschen Spin-off von Grüner und Ja war und mhm. sehr viele spannende Themen gemacht rund um das Thema, also rund um Start-ups und auch um Energiewende, ähm, für, für auch große Medienmarken gearbeitet, auch im Social-Media-Bereich und ähm, hatte aber immer so ein bisschen den Wunsch, nochmal was mit Luftfahrt zu machen, weil ähm, das seit jeher so ein Herzensthema von mir war. Also ich bin so ein furchtbarer Luftfahrtfreak und äh, dachte irgendwie so, ah, das, das reizt mich mal nochmal so ein bisschen. Und ich hatte dann äh, nach zwei Jahren das Angebot tatsächlich die Geschäftsführung zu übernehmen mhm. äh, für meinen äh, damaligen Arbeitgeber, was äh, eine, eine super Ehre tatsächlich für mich war. Mhm. Ich habe mich dann aber letztens, letztlich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, ich, ich stehe nicht so zu, zu 100 pro 20, 120 Prozent dahinter, ähm, äh, das wirklich so zu machen, wie es... Für wie es das Unternehmen wahrscheinlich gebraucht hätte, um äh, wirklich sich weiterzuentwickeln. Ja, ich, ich wollte das dann, wenn, auch wirklich mit mit Herzblut machen und mhm. dafür dann auch quasi einstehen können. Und irgendwo hat mir das so ein bisschen gefehlt. Und deshalb habe ich gedacht, so, das ist eigentlich so das, wo du dieses Herzblut hättest. Und so bin ich dann in der, äh, in, in, in der Luftfahrt gelandet und habe über das Netzwerk über mein privates Netzwerk in dieser Ausschreibung von Hamburg Aviation damals weitergeleitet bekommen. Ich kannte Hamburg Aviation nicht und das war eine ganz Stelle für PR und, und Marketing. Und dann habe ich gedacht, ja, Pressemitteilung finde ich eigentlich auch langweilig. Da steht irgendwie nie was Spannendes drin und es ist immer nur Abstimmungshickhack. Naja, dann, dann habe ich mich dann mal beworben, um einfach mal zu gucken, was das da ist. Mhm. Und ähm, hatte dann aber ein sehr cooles Interview, weil ähm, der damalige Geschäftsführer, das war der Gründungsgeschäftsführer, der jetzt auch in längstem Ruhestand ist, mir sehr viel erzählt hat über die Luftfahrt in Hamburg. Und vieles davon wusste ich natürlich schon, aber vieles halt auch nicht. Und ich bin damals nach Hause gegangen und habe gedacht, das ist ja interessant, dass ich das nicht weiß, weil ich bin mhm. doch eigentlich die absolute Kernzielgruppe. Ja? Ich wohne <lacht> in Hamburg, ich habe einen Studienabschluss und äh, interessiere mich für Luftfahrt. Ich muss das doch wissen. Und das war so ein bisschen meine Motivation zu sagen, ach, ich, dann mache ich jetzt mal diesen Job und versuche das mal zu ändern und dann sehe ich mal weiter. Und äh, naja, jetzt bin ich da irgendwie immer noch hängen geblieben. Aber äh, wie gesagt, es ist extrem spannend, jeder Tag ist anders und äh, inhaltlich extrem vielfältig.
1: Nicht schlecht, aber woher kommt denn dieser Herzenswunsch für die Luftfahrt oder dein Interesse?
0: Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich... Äh, ich, ich, ich fand es immer schon ein extrem spannendes Feld. Ich, ich reise sehr gerne. Ich bin sehr interessiert auch an, an anderen Kulturen, an anderen Ländern. Und die Luftfahrt ist natürlich ein Enabler dafür, der das erst ermöglicht, auch solche Reisen oder auch generell Karrieren zu tätigen. Es ist eine unglaublich faszinierende Industrie, weil es ein, ein Räderwerk aus ganz, ganz vielen Elementen sind, um einen Flug absolvieren zu können, ja, also wenn es jetzt Februar ist, vier Grad und Nebel, dann kann ich trotzdem von Hamburg nach Frankfurt fliegen, mhm. innerhalb von 45 Minuten, ja, wie es im Flugplan steht, und der Flugplan wurde vielleicht drei Jahre vorher mal geschrieben, wenn man sich <lacht> mal so vergegenwärtigt, und da drin sind halt auch noch 180 Passagiere plus deren Gepäck und sonstigen Tralala, das ist schon eine unglaubliche Leistung, das so hinzubekommen, dass das nicht nur einmal funktioniert, sondern jeden Tag aufs Neue funktioniert. Und ähm, das ist unglaublich spannend. Was ich auch sagen kann, ist, dass es eine Branche ist, die, wo du sehr viele Leute findest, die das wirklich mit mit Herzblut machen. Also es gibt wirklich sehr viele Freaks in, in diesem, das ist jetzt gar nicht abwettend geworden, sondern es ja. ist einfach äh, toll zu sehen, wie, wie es unglaublich viele Personen halt in dieser Industrie gibt die ähm, äh, die das wirklich aus aus Leidenschaft machen ihren Job und wo der Job ähm, also kein Beruf sondern eher Berufung <lacht> ist und das das macht halt auch extrem äh, charmant und wie ich schon gesagt hat, es ist eine Branche, wo man die sehr viel leiden muss, auch immer wieder. Mhm. Ähm, und das schweißt aber natürlich auch so ein bisschen zusammen. Ja, jetzt äh, haben wir äh, die, die Covid-Pandemie überlebt ja. ähm, und ähm, das, das ist einfach äh, dadurch auch so, so ein bisschen so, so ein Invincible Spirit, der dann irgendwann entsteht, ähm, was das Ganze auch noch so ein bisschen speziell macht.
1: Was hast du an der HMS gelernt, was du jetzt wirklich mitnehmen konntest in deinen Beruf?
0: Also was ich an der HMS total cool fand im Nachhinein, ist, dass es, es ist sehr intensiv ist, das Studium. Man kann eigentlich nicht so richtig durchschnaufen. Und du schaffst das nur, wenn du richtig priorisieren äh, <lacht> kannst und lernst. Um, und wenn ich das nicht könnte, wäre ich äh, beruflich längst untergegangen. Also auch bezüglich Work-Life Balance, ja, dann hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, was weiß ich, Burnout oder sonst was gehabt. Also das da auf, die, auf diese in diese in diese Schule ähm, macht die HMS wirklich ein, eine super Vorbereitung, dass man wirklich ähm, lernt, das Relevante vom, vom Irrelevanten zu trennen, zu hinterfragen. Und dadurch, dass diese Kurse ja oder dass die, dass die Jahrgänge auch relativ klein sind, ähm, hat man halt auch Zeit die Dinge gründlich mal anzugehen und auch Fragen zu stellen und auch zu diskutieren. Und das hat mir beispielsweise ganz viel im BWL-Bereich gebracht, um einfach zu verstehen, wie funktioniert denn überhaupt ja, Betriebswirtschaft? Ich habe vorher in, in München studiert an der LMU mhm. und hatte BWL im Nebenfach. Da sind wir damals ins Audimax gegangen. Da waren 800 Personen drin, also 500 die das im Hauptstudium pro Jahrgang gemacht haben und äh, 300 im Nebenfach, ähm, da gab es keine Zeit für Fragen zu stellen. Ja? Also das, ist, das war dann, ob, ob der Nebenfachtyp da äh, oben im, im, auf der Empore durch die Klausur fällt oder nicht. Das, das war natürlich dem Professor völlig Wumpe, weil selbst wenn irgendwo die Klausur äh, den BWL-Jahrgang durch den Wolf dreht, dann ist am Ende immer noch 240 Personen über, äh, die in diesem Jahrgang, die das im Hauptstudium machen. Und dann sagt der Professor halt: Naja, es halt äh, hartes Brot, aber that's life. So, äh, jetzt geht's weiter mit Investitionen und Finanzierung. Folie 15. Ja, und ähm, äh, das äh, hat natürlich dazu geführt, dass ich als Student da quasi äh, prustend und wasserschluckend da äh, meine Runden geschwommen bin, aber nie so die Zeit hatte zu reflektieren, was was heißt das wirklich konkret, wofür wende ich das an, wo hilft mir das in der Praxis, ähm, wo hilft mir das auch in der Entscheidungsfindung, ähm, alles diese Themen, die ich für den Beruf brauche und ähm, das äh, lernt man an der HMS sehr gut und lernt auch gleichzeitig die Überführung in den Anwendungsbezug. Deshalb finde ich die Praxisprojekte hier auch so cool, weil äh, man nicht nur lernt, sondern auch das dann gleich so ein bisschen anwenden kann, auch so ein bisschen unter Guidance aus der Praxis und auch aus der Theorie hier. Ähm, und dieses dieses Konzept finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was so aus den Leuten geworden ist, die das Studium hier durchlaufen haben, dann, dann sieht man auch sehr gut, wie das funktioniert und dass es funktioniert.
1: Ja, Kannst du dich noch an deine Praxisprojekte zurückerinnern und was war so dein Favorite?
0: Mein Favorite war ähm, mein Praxisprojekt mit, mit Spiegel, Spiegel Online. Ähm, und ähm, wir haben damals, ähm, das war 2010, 2011, das sage ich deshalb so ähm, geschichtsschwanger, weil ähm, damals natürlich auch ein Spiegel Online-Produkt völlig anders war von dem, was was es heute ist, einfach weil kaum jemand ein Smartphone hatte und wirklich Internet war halt das, was man am, am Rechner, am stationären Rechner irgendwo am Tisch gemacht hat und nicht irgendwie in der U-Bahn. Und wir haben damals halt schon so ein bisschen überlegt, wie kann man dieses Produkt online und das Produkt Print zusammenführen inhaltlich. Letztlich das, was Spiegel dann auch gemacht hat, aber mhm. acht Jahre später, nachdem wir da am das im Praxisprojekt ähm, vorgestellt haben. Und ähm, es ist einfach witzig zu sehen, dass dann so viele Jahre später tatsächlich ganz viele von den Punkten, die wir damals äh, vorgeschlagen haben, dann auch in die Umsetzung gegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sie damals dann äh, Jahre später noch wieder unsere Präsentation rausgekramt haben. Ich rede mir natürlich ein, dass das so ist. Wahrscheinlich war es anders. Aber ähm, äh, das, das hat sehr viel Spaß gemacht damals, weil es wirklich so sehr, sehr konzeptionell war, dieses Praxisprojekt. Und es war auch im Nachhinein nochmal ein schönes Gefühl zu sehen, dass man ja offenbar als, als kleiner HMS-Student damals doch nicht ganz so falsch lag, ja. wenn sie es dann irgendwann doch eingeführt haben.
1: An was erinnerst du dich noch gerne zurück in deiner HMS-Zeit? Gibt es da vielleicht auch ein paar Menschen, die dir schön in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ganz, ganz primär muss ich natürlich sagen, ich habe äh, in der HMS meine Frau kennengelernt. Ähm, und äh, das war natürlich auch privat eine, eine einschneidende Phase hier an der HMS zu studieren. Ähm, und äh, das ähm, ja, war von daher eine sehr prägende Zeit, aber ähm, es war generell einfach eine, eine schöne Zeit, weil man wirklich so viel mit diesen Kommilitonen auch aufeinander hockt und das einfach auch eine, eine schöne Truppe war. Also es hat, es hat so ein bisschen Familienatmosphäre, ich hoffe immer noch. Und ähm, es, es war nicht so ganz anonym wie an solchen großen Massenunis. und von daher gab es ja sehr viel schöne Elemente, an die ich mich zurück äh, 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 ja, erinnere. Ein Highlight war: wir haben eine, eine Reise nach Indien gemacht. Ähm, 2010. ich glaube, wir waren die ersten an der HMS, die, ähm, wirklich, wo der ganze Jahrgang äh, in diese Medienreise gegangen ist mit mit Nils Kranemann damals und ähm, das war relativ crazy da nach Indien zu fliegen, vor allem nicht nur nach Delhi, sondern gleich nach Shillong ganz im Nordosten, was nun wirklich nicht so direkt an der Hauptstraße liegt, äh, um es ums, äh, mal so zu sagen und ähm, ja, das war so ein bisschen Wild West damals so vom, äh, vom Feeling, ähm, aber halt auch eine unglaublich spannende Reise diese zwei Wochen.
1: Krass, was habt ihr alles erlebt auf der Reise? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, tatsächlich. Also ähm, es, äh, man kann es gar nicht so alles beschreiben. Der offizielle Slogan von Indien heißt ja Incredible India. Das fasst es immer sehr gut zusammen. Ähm, als ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel ähm, wir sind in äh, Gohati gelandet, das ist der nächstgelegene Flughafen im in, in Bundesstaat Assam und mussten dann weiter nach, nach Shillong, was ich glaube 90 Kilometer Entfernung ist oder so und fünf Stunden Fahrt in Indien ist das halt alles ein bisschen anders. Ähm, wir sollten da abgeholt werden von einem Bus, da waren aber gerade Streiks der Busfahrer und äh, das ganze Terminal war mit Straßensperren verrammelt und ähm, uns hat dann der, der Guide, der uns dort in Empfang genommen hat, ähm, der hat dann einfach spontan am, am Straßenrand vor dem Flughafen äh, Autos rangewunken und äh, gefragt, ob die irgendwie gegen Summe X äh, uns nach Shillong fahren oh. wollen. Und dann sind wir in so einer spontanen Kolonne ähm, nach äh, nach Shillong gefahren und wir waren auch äh, damals noch spontan äh, eine Nacht an einer spontanen neuen Partneruni in okay. Gahati, weil der Präsident unserer Partner-Uni, auch zufällig der Gründungspräsident dieser anderen Uni war und ähm, das war ein ganz neuer Campus, der auch total schön war, und ähm, aber noch nicht ans Straßennetz angebunden, also das war halt mhm. auch so, so beispielhaft für Indien, das heißt, äh, die hatten da eine tolle Auffahrt mit manikürtem Rasen und Springbrunnen und so und dann ist, hat der Fördner halt das Tor zur Seite geschoben, damit der Bus runterfahren kann. Und da war aber halt keine Straße, sondern halt so ein Feld, so ein Acker. Und dann sind wir oh. über diesen Acker geholpert und irgendwie so quer auf die Hauptstraße dann da eingebogen nach 400 Metern. Und, äh, aber oh, die Gott. Uni war schon offen. Also wow. <lacht> da waren auch schon Studierende. <lacht> und äh, das war einfach äh, eine, eine irre Erfahrung. So, das ist so diese alles, was man so in der westlichen Welt so als, als logisch und äh. Äh, notwendig sieht, ist da gar nicht vielleicht so äh, notwendig, um irgendwie so... Also, ja, man kann auch schon anfangen zu studieren, ohne eine Straßenverbindung zu haben. Also <lacht> <Heimat>.
1: <lacht> das klingt sehr spannend. Um, und jetzt nochmal, was würdest du jetzt heute Studierenden für Tipps geben? Oder Studierenden, die anfangen wollen an der HMS?
0: Also ich würde auf jeden Fall... Personen, die das überlegen, sehr ans Herz legen, das zu machen, weil es ist, es war für mich eine super Entscheidung. Es hat mir extrem viel gebracht und ähm, wirklich äh, schaut nicht aufs Geld, schaut auf das, was ihr mitnehmt fürs Leben und ich glaube, das ist ja sehr viel. Ähm, ansonsten ähm, ich äh, bin nach wie vor ähm, sehr angetan hier vom, vom Medienmanagement, also ich, ich glaube, ich würde würd mich ähm, wieder dafür ents entscheiden, weil ich halt dieses, also ich ich finde auf jeden Fall den wirtschaftswissenschaftlichen Bezug sehr wichtig, aber irgendwie nur BWL und nur VWL, das macht irgendwie gefühlt jeder und wie ich auch schon gesagt habe, als ich es im Nebenfach hatte an der großen Uni, es ist halt schwierig zu, zu sehen, was, was kann man davon mitnehmen, das heißt die Frage ist so, wo, wo ist sozusagen nochmal der Bezug, der es wirklich greifbar macht für einen und das ist auch schwierig, glaube ich, von Anfang an zu wissen. Deshalb, ähm, man, man kann auch erstmal was anderes studieren und, und schauen, wie, wie man so ankommt im universitären Leben. Ich finde, es ist heute sehr viel verschult, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich irgendwas im Bachelor studieren, was dann irgendwie total prägend für mich ist. Und man erzeugt natürlich einen sehr großen Druck für einen. So, ah, das Studium, das muss sitzen. Das ist ja irgendwie das Studium und wichtig. Und ich glaube, man... Man kann noch mal immer wieder wechseln und man sollte das gar nicht so dramatisch sehen, ja dass das ist irgendwie so alles prägt für für das Leben. Also siehe mein Beispiel, ich, ich mache jetzt nichts explizit mit Medien und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir jede Woche, fast jeden Tag das HMS-Studium noch was bringt und... Genau, und ähm, ich habe auch im, im Erststudium, ich habe vorher Kommunikationswissenschaft studiert und das ist ein Studium, was irgendwie, wo ich gesagt habe, das, das würde ich nicht nochmal machen, ne? weil es einfach, ich habe da zu wenig mitgenommen. Mhm. Ähm, und, ähm, und das ist halt auch okay, zu so einer Erkenntnis zu kommen. Also dann nicht irgendwo in äh, in Quarter-Life-Crisis verfallen, sondern es, es geht immer wieder weiter und, und die, die Umwege sind das, was das Leben auch spannend macht und es, es muss nicht immer alles linear sein.
1: Ja, klar, sind ja auch alles Erfahrungen, die man damit macht. Und wie sehen, wie sehen jetzt deine Pläne für die Zukunft aus?
0: Also für die nahe Zukunft ist es erstmal so, dass ich äh, nochmal vier Monate in Elternzeit gehen werde jetzt ah. unser zweites Kind bekommen letztes Jahr und äh, ich mache jetzt Schlagabtausch mit meiner Frau, ähm, Wie schön. Die, die wird wieder anfangen und ähm, hat da auch äh, sehr viel den den Rücken freigehalten, also äh, mhm. vielen Dank auch in, an der Hinsicht, ähm, das ist äh, auch, auch für sie natürlich äh, eine taffe Zeit gewesen jetzt mit zwei, wir haben jetzt zwei Kinder. Das ist auch nochmal ein anderer Schnack als mit einem Kind und ja. ähm, deshalb freue ich mich tatsächlich in den den Sommer mal mit was ganz anderem zu, ähm, zu verbringen, ähm, mental auch. Und ansonsten ähm, beruflich, wir haben jetzt den, den Crystal Cabin Award im Juni nochmal vor der Brust hier als äh, Preisverleihung im, im Physischen, tatsächlich seit Ach. zwei Jahren wieder. Ähm, das heißt, äh, wir sind da zurück im Leben. Das ist nochmal ein großes Event, wo ich mich aber auch sehr darauf freue, wirklich, dass wir es das jetzt geschafft haben, die, die Strecke zu überstehen. Und dann ist es natürlich auch das, das große Thema, wie geht es mit dem Sustainable Aerolab weiter in der Zukunft? Mhm. Wir haben jetzt ja die ersten zwei Jahre ähm, mit Ende diesen Jahres äh, in den Büchern. Und ähm, es ist, wie gesagt, noch ein relativ junges Projekt. Und Wir möchten natürlich auch, dass es weitergeht und äh, noch größer wird. und ähm, Ja, noch spannender kann es eigentlich gar nicht werden, weil es ist schon super spannend. <lacht> ähm, aber ja, die, die Zukunft des Fliegens oder emissionsfreies Fliegen ist natürlich das Zukunftsthema. Ja. Ähm, und es ist ein unglaublich spannendes Feld, das, äh, wenn man sich da erstmal so ein bisschen reingewühlt hat, einen auch nicht mehr loslässt. Es ist einfach äh, ungl unglaublich vielfältig und, und äh, spannend.
1: Ja, das glaube ich. Wo findet der nächste Crystal Cabin Award statt?
0: Der findet immer in Hamburg statt, okay. äh, im, äh, im, im Rahmen der Aircraft Interiors, der, der Weltleitmesse. Und wir werden es diesmal im altona Keilspeicher haben. Mhm. Äh, wir waren im, das vergangene Mal in der Handelskammer im Börsensaal. Das hat auch echt Bums, weil das ein rieses riesen Gebäude ist. Ähm, ist natürlich auch äh, ordentlicher Knalleffekt auf dem Konto. Ähm, und ähm, wir gehen diesmal in den in den Kaispeicher, weil ähm, die Verleihung im Juni ist. Die, die Messe ist in den Juni gerutscht. Das sind noch die, die Pandemie nach Wehen. Mhm. Und wir glauben einfach, dass ähm, dadurch, dass es, obwohl es eine Abendveranstaltung ist, noch zu Tageslichtzeit sein wird. Wir glauben einfach, dass die Leute das schätzen, wissen, wenn sie nach einem Tag in den Messehallen noch mal ein Bierchen an der Elbe außen Terrasse Sonnenlicht trinken können, ja. ähm, anstatt im nächsten Gebäude ohne Tageslicht zu sein. Und deshalb machen wir es an der Elbe, versuchen da so ein bisschen eine Sommerparty draus zu machen.
1: Das klingt nach einem guten Plan. <lacht> <lacht> ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Und zwar, ähm, stell dir vor, es ist wieder 2011. Du hast deinen Abschluss an der HMS gemacht und bekommst dein MBA-Zeugnis. Und bist schon voller Erwartungen, was deine berufliche Zukunft bereithält. Welchen Ratschlag würdest du dir aus heutiger Sicht geben, deinem damaligen Ich?
0: Ich, ich will glaube ich, sagen, bleib, bleib entspannt. Ähm, das, das klingt jetzt abgedroschen, aber ähm, natürlich, wenn man den MBA macht, dann... Äh ist erstmal die große Frage, oh, was machst du dann beruflich und dann möchte man natürlich auch einen total coolen Jobeinstieg haben und ich, ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, aber bei bei uns damals waren da so die großen Namen halt Gruner und Ja, Axel Springer, äh, so die ähm, dann auch so teilweise schon Google und Facebook und so und, und äh, wer wer hat wo Gespräche und und oftmals bewerben sich dann natürlich auch mehrere aus einem Jahrgang auf die gleichen Jobs und äh, ähm, und äh, ich, ich, äh, ich, ich würde es aber gar nicht so als, als Meilenstein sehen, sondern es ist wirklich eher eine, eine Reise. Ähm, ich sehe das ja an, an vielen meiner Kommilitonen der letzten zehn Jahre, ähm, wie die sich auch nochmal verändert haben äh, und äh, welche Wege die schreiten und äh, was halt auch alles so Turns waren, die äh, vor zehn Jahren überhaupt nicht vorhersehbar waren. Mhm. Und das macht aber auch total cool und spannend und es ist einfach eine Reise. Also ähm, das ist jetzt äh, sozusagen ein Abschnitt an der HMS, der, der super cool ist. Aber ähm, genau, es, es es bleibt halt eine Reise. Ja, Es ist nicht sozusagen abgeschlossen und dann geht es weiter und dann ist es irgendwie für, für immer in diese Richtung. Sondern ähm, genau, äh, ich würde da einfach sagen... Ähm, Nimm alles mit und, und äh, schau, dass du irgendwo viel, weiterhin viel spannende Sachen machst. Ähm, weil in, uh, explizit da rund um den, den Abschluss war man dann natürlich sehr in dem Modus. Ah, Job finden und man nimmt sich da sehr ernst.
1: Das ist ein guter Abschluss. Danke für deine Zeit, Lukas. Wir wünschen dir gerne, alles Gute gerne. und auch genieß deine Elternzeit und danke für deine Zeit heute.
0: Sehr gerne, schön hier zu sein.
1: Und auch danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Lukas Kästner, Absolvent der Hamburg Media School, der uns unglaublich viele spannende Einblicke in die Welt der Luftfahrtindustrie mitgebracht hat. Und mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Also ich hoffe natürlich, dass auch ihr einige wertvolle Insights mitnehmen konntet. Und wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit über unsere E-Mail-Adresse podcast@hamburgmediaschool.com bei uns melden. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da, wenn es euch gefallen hat oder folgt dem Podcast, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Ich bin Suri und ich freue mich schon darauf, euch das nächste Mal zu einer neuen Folge HMS Das jetzt begrüßen zu dürfen. Bis dann!